0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Salesier， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们一样跟各位来介绍当年的经典车款。今天我们要介绍的是 BMW E 6 5五、E 6十好呃，这边先跟各位讲一下啊，这个 E 代表的是英文字母的 A、B、C、D、E 的 E 了啊、哦，当然有些地方会念成 E 呀啊。哦呃，不是这个165、166啊、哦，那个是爱快的东西。呃，爱快有165吗？呃，我不是很确定了啊、哦。我们今天讲的呢是 B M W 的7系列啊、哦， 1 6 5 166这个7系列。那在讲这个七系列之前呢，先跟大家讲一下哦，哦 ，165 代表是短轴， 1 6 6代表是长轴。那也是由这一代开始呢 ，B M W 才针对它的长短轴啊、呃、推出不同的开发代号。在此前的七系列，比方说123啦 ，132 啦，了啊，一二三，啊、123, 哎，一二三有长轴吗？ 1 3 2的长轴啦， 1 3 8的短长轴短轴啦，哦，这个开发代号都是一样的啊、哦。所以呢，到了165我们从 123，132，138 到165算是第四代的七系列。这个呢，也就是我们今天要讲的主角，我们来。跟各位讲讲 ，BMW 第四代的七系列。好，我相信呢，各位想到这一六十五、一六十六呢，这个脑海当中一定有个很鲜明的画面，没错。这一代的七系列呢，算是历来啦，这个外形啊最具争议的。哎、欸，当然了后来呢，出现了那个什么 G 多少了，我也记不得了啊。这个超级大鼻孔呢，当然也是很有争议性了啊。一直到现在什么、呃、这个最新款的，我们节目录制当下这个最新款的七七呢，也是很有争议性。但是呢，在一六十五之前啊，这个一二三啦，一三十二啦，一三十八，它的外形呢，哎、欸，不会让人家觉得非常的 shock 啊，不会让人家觉得说，哎、欸，非常的惊讶，说，哎、欸，怎么 B M W 忽然横空出世这个东西啊？比方说呢，像一二。二三，其实一二三它的外形呢，嗯，就是一二十八啦，一二十一揉一揉差不多。那么一三十二呢，嗯，差不多就是一三十揉一揉啊。那么一三十八呢，嗯，那就是一三十六呃揉一揉啊。然后之后又推出了所谓的 e 三十九，可是呢 e 六十五不好意思哦。你真的不知道它是从哪哪台车揉一揉的啊、哦？比方说呢，有些人会讲啊，不对， 1 6 5呢，它的外观是从146揉过去的。哎，不好意思哦，这个虽然说它的这个头灯啊，哈，这个波浪形的头灯啊，虽然看起来是很像的，但是各位要了解哦，其实165它的车头光它的车头变革就非常的大啊、哦。首先第一个。呃，虽然它的波浪头灯跟46很像，但是你注意看哦，它的方向灯的位置完全不一样哦。B M W 呢，它是1 6十五是第一款 B M W 把方向灯弄到头灯的上面的哦。在此之前呢 ，B M W 的方向灯呢，大概就是在头灯的旁边啊，或头灯的下面。其实不要说 B M W 啊，在1 6十五之前呢，这个车子有把头灯的呃方向灯坐在头灯上面的车子，呃，我看也没几台啦哦，那1 6十五算是第一个。B M W 这样设计的车子，再来是什么呢？再来是 B M W 1 6十五，它的水箱罩中网哦，它做了一个非常大的变革。我们都知道，一台高级车最重要的气势就在于它的车头，所以呢，现在电动车啊，因为电动车没有水箱的问题嘛，啊，没有这个进气的这个问题，所以你可以发现哦，电动车再怎么做呢，那个车头都不至于到多霸气啦。你说头灯做再怎么锐利啊，再怎么漂亮，不好意思，你少了一个开口，大家看的就是不习惯。所以呢，早年我们看到那个 Benz S Class 啊，跟 B M W 7 Series 他们在做这个气势的对比的时候 ，B M W 永远都是输一筹，哪怕是 B M W 在这个123啦、啊、1 3十2它有所谓的鲨鱼头的这个造型啊，不好意思，你的水箱罩中网的面积就是比人家 Benz S Class 小小太多了啊。那么 B M W 它一直强调它是所谓的双肾型了啊，就像我们肾脏一样，所以既然是肾脏的造型，那就必须要这个长长细细长长的嘛，才有这个俊勇的感觉。可是呢，正因为他在追求这个造型，不好意思啊，你的车头的气势呢，就是没办法跟 Benz 哦那种超级大。水箱罩中网啊、哦，比头灯还要大啊！整个车头看到只有水箱罩的这个面积呢，你就没有这个气势了。所以呢，在1 6十五的时候，它做了一个很大的变革，是什么？好，那我放弃掉原本是细细长长这种造型，我改成宽宽的造型哦。所以你注意看1 6十五它的水箱罩的的这个面积呢，是历来 BMW 水箱罩面积算是数一数的大。你说那种最呃最早那种什么 Dix 呃 Dixy 应该是没有那种双层水箱罩了啊、哦！那个什么最早的三二八 r o s t e r 那种我们不要讲了。就是在近代来讲， 1 6 5它的水箱罩造型真的是最面积最大的啊、哦。好，这是车头的部分哦。那车尾呢？它又做了一个双层造型的这个车尾了啊、哦。就是呢，在过往的 B N 二里你也看不到这种车尾。而且呢，你说车头它车头灯好跟 E 4四又很像了啊、哦呃。有人说这样子了啊、哦，虽然我是不这么认为。但是你说车尾它像哪一台 B N 二？不好意思，四个字：横空出世啊。再来呢，它的侧面呢也是横空出世。怎么讲呢？虽然说它的 C 柱上面还是有这个 B N 的著名的呃 Hoffmeister Kink 啊这个折角，但是你注意看哦，它的车门上面呢是没有任何。和这个防撞饰条了，没有任何事，条，它是圆圆弧形的啊、哦。所以一方面呢，在开这个车子，我们就担心会不会被这个旁边的车门打开呢，撞个脚窝了。二方面就是，你如果真的发生什么事故，你在钣金啊，这个很考验这个钣金师傅他的功力。不过在当时呢，这算是一个 BMW 前所未有的设计了啊、哦。当然有人会说，哎，其实这个设计也不是 BMW 第一次出现的、啊，只能说量产车出现，因为。呃，一六十五、一六十六这个七系列呢，它的外形主要是湿法制呢。呃，在此前推出的这个 B M W 概念车叫做 Z 9那其实 Z 9这个概念车也蛮好玩的、哦。它真正落实下来，它的整个外形设计呢，也不是 B N W 七系列，是什么？是六系列，一六3 1 6六十四、六系列。但是呢，基本上我们从这个1 6十五推出来七系列之后，再看那个六系列，基本上六系列就很像七系列的这个小小改款改过去了啊、哦。所以呢，在 Z 9当时推出来之后，其实已经引发很多的议论。大家想说，哇， B N W 就发疯了，搞这种外形出来。就我们谈到真的七系列哦，这个所谓的1 6十五、一6十六，哎，真的就长这个样子。所以当时它在这个啊，一9九八年原型车完成。的时候呢，也推出这个 Z 9那么2001年6月25号，他公布了他的定妆照的时候，大家真是议论纷纷啊！而且呢，这个有个时代的眼泪可以跟大家讲一下哦。BMW 在公布这一6 5的定妆照呢，是怎么公布的呢？一般都是发资料给这个媒体嘛，或在车展上面发布嘛，对不对？不好意思，一6 5呢，它的定妆照是在网站上面公布的。各位觉得说网站上公布什么了不起啊？那是现在啊！各位， 2 0 0 1年6月25号，那时候网络还不是很发达、啊，呃，各位不知道还有没有用过所谓的拨接上网啊？这、啊、个这个，这个、你上网上到一半，忽然有电话打进来，叮啊，跳掉了啊！你这个下载这个这个某些动作片呃，下载到一半，叮。重来不像我们现在手机就可以上网啦，或者你上网下载东西，下来一半真的网络结束了，呃，不小心跳掉了，你还可以续传，以前没有那种东西啊，所以呢 ，B M 的当时他在网站上面推出他的定妆照呢，哎、欸，也是一个很新鲜的尝试啊。好了，推出了金光罩之后呢，大家讨论议论纷纷啊。但是毕竟只是照片嘛，对不对？他真正发表呢，就是实车面试的时候呢，是在这个2001年9月的法兰克福车展发表了啊、哦。那发表之后，果然又是让大家议论纷纷啊，尤其是什么？尤其是你看到这个车子的时候，你就会发现这个车真的是很大哦，这个也是很好玩。这个我们知道 ，S Class 在 W 4 0的年代啊，我们之前跟各位介绍过啊，这个车子很受美洲、很受亚洲、很受中东这边的欢迎。可是不好意思，在欧洲呢还是不太受欢迎。像我以前90年代去欧洲啊、呃、两趟，不好意思，路上的 S Class 呢非常的少，大部分看到比较多的还是7系列。那豪华车最多的是 Jaguar XJ 跟这个 Audi 的 A 8因为呢，呃，这个 S Class W 4 0被他们批评为“汽油怪兽”，所以呢 ，W 4 0呢在推出没多久就立刻进行了第一次小改啊、哦，这在 Benz 来讲算是史无前例的。那么 B M W 呢？哎，这个时候就算是捡了一个便宜是什么呢？因为呢 W 四零被人家批评太臃肿，所以我们看到 W 二二零啊，一九九八年的 W 二二零啊，它做了一个。相对运动化、相对这个轻量化的一个外形了哦，所以说它的车子变得很动感，然后呢车身也缩小了。哎，变道这时候就想到，啊，你不要东西我减，你把车子变得更加的这个动感、更加的纤细，我就把车子变得更加的臃肿、更加的气派。所以呢，变道在发表这个1 6四五七七的时候，大家觉得说，嗯，这不是以前 S Class 该做的调调嘛？哦，因为它的车身尺寸都比 W 2 0大哦，那内装的空间当然就更大哦。那么当然了哦，它外形除了我们刚刚讲这些。经验的内容了之外呢，呃，它还有一些细节上的巧思，比方说它采取了隐藏式的排气管啦、啊，它车顶的天线也用是 M 三啦，然后它的第三刹车灯可以随你的刹车力道变得更亮。然后它车门把手呢改成外拉了，而且它也是一样配备有吸门这个装置。更重要的是什么呢？它标榜它的车门啊，在任何的角度都可以固定住。我们各位开车门的时候一定会发现嘛，车门可能有两三段可以固定嘛。那一六十五它标榜的是，它在任何一段都可以固定住啊、哦。不过这个东西呢，呃，如果你老了，当然它就会软掉啊。像我自己开过这个一六十五，还不好意思，这个车门呢，不管在任何一段都不会固定住啊，就是、相当伤脑筋啊、哦。啊。那这个车子到底有多大呢？以短轴来说啊，短轴就已经5030啊，车长已经5米03了啊，车宽1902啊，车高 1492， 轴距2990啊啊，这个已经比138大了很多啊。那么长轴的车型呢，又多了14公分，而且呢，在名称上来讲做了一个很大的变化，在此前在 E 3 2二、E 三十的这个七系的长轴都叫做 IL， 但是呢，在 E 65之后呢，就改名叫 L I。所以后来这个华晨宝马推出了所谓的五系列长轴版啊，三系列长轴版就叫做什么什么五五多少 L I 三多少 L I 啦，是这样子来的。那么长轴版呢，外观除了这个后门比较长以外，其实它还有一些细项的不同啊、哦。我们一般是怎么看呢？长轴的七系列啊、哦，一六五七系，呃，一我会说一六十六了哦。它多了一道从 A 柱的内侧一路拉到车尾到镀铬饰条，所以你要看长短轴呢，基本上你就看这一条，基本上就没有错了了啊、哦。那当然，它长轴的这个配备也算是很先进了啊、哦。它号称呢，像这个一开始推出来的这个七系列是七三尾的 I 跟七四尾的 I 这两款长轴的，七四尾的 I 呢，它标榜还有全世界第一个电动后遮阳帘。各位觉得说电动后遮阳帘就有什么了不起啊？哎，是的，它讲的不是后面，就是后挡的那一块啊、哦，它讲的是侧面啊、哦。我们知道啊、哦，这个后挡的这个电动遮阳帘呢，因为它的这个面积比较大嘛，所以你要做那个轨道，你要做那个支背呢比较好做。可是呢，你要在车窗这边也做全电动的，我们一般都是后电动遮阳挡风这个后挡风玻璃的电动遮阳帘。那侧面呢是要手动自己拉的，不好意思， 7 4 5当时呢它就已经全部电动了啊、哦，而且它连那个小三角窗那边都是电动了、哦，这个很特别。然后呢，它还有它还标榜说它的常周版呢。配有全世界第一个后座独立空调。你说后座独立空调有什么了不起啊、哦？很多车子后座都有空调出风口嘛。可是，一般我们看到后后后座空调出风口呢，呃，它是用前面的这个风导过来的啊、哦，所以后面风通常很微弱。但是呢， 1 6 6的长轴。它标榜的是说，它后座的空调呢是有独立的压缩机，所以呢，你前座跟后座加起来总共是四区恒温的啊。但是我也很好奇啦，哎、呃，那如果说要来 PK 一下，比如说前座不要开啊、呃，后面开了不知道效果会怎么样了啊、哦。这个我没有玩过。但是呢，相对如果你有这个后座空调系统的话，会造成一个问题是什么？它总是压缩机需要空间来摆放嘛，对不对？而且呢，它的压缩机就放在你的后椅背的后面，所以说，呃，你的这个行李箱的空间会被压缩。不过个好处是什么？如果你选配了这个后座空调的话呢，哎、呃，它。它还会可以加一个，就后座的冰箱。那这后座冰箱在哪里呢？在这个中央扶手的后面啊、哦，就是跟我们一般是跟行李的那种连通道。当然，呃，这个车有冰箱就没有所谓连通道的问题了。而且这个冰箱是真的会冰哦啊，它真的是有一个这个制冷的开关在那边。而且呢，它不受这个空调启动与否的影响，它是独立运作了。甚至它标榜呢，在熄火之后15分钟呢，还是可以保持它这个温度在里面了啊、哦。再来呢，长州版的后座还有一个很特别的设计，是它如果后座也感应到有活人坐进。去的时候，它会自动把头枕给升起来。虽然我也搞不太清楚这个东西是干嘛了，但是一开始我们坐到这后座之后，觉得哎，好、欸欸、这个车子在跟你打招呼，蛮有意思的啊、哦。好，这个是长轴，它多了一些神奇的配备了啊、哦。那至于在前座的方面呢，其实。七6 5五7系列，我们刚刚讲，它的外形呢非常的前卫啊、哦，这个这个迥异于其他的 B M W 车系，算是横空出世。它的内装也是如此哦。首先第一个，方向盘的造型就很特别了啊、哦。我们知道一般方向盘所谓的这个三辐啦、四辐，或者早年有所谓的两辐式的方向盘。那一6十五、一6十六，一开始它这基本上是走四幅方向盘，一直到后面才追加了三幅的运动版的方向盘。这个四幅的方向盘这个造型哦，就算我们现在去看也是觉得很前卫。而且呢，它整个中控台搭配上去呢，哎、欸，真的是蛮协调了。中控台也非常前卫啊，走的又是这种悬浮的造型。最重要是什么呢？它导入了所谓的 iDrive 啊 ，iDrive 这个东西呢，是我们现在汽车基本上的一个行头啦，就是所谓的多功能的这个触呃这个按键啊，多功能的选单这些东西。但是呢，它的始祖就是所谓。Berner iDrive，iDrive 呢？它号称它把700多项功能全部整合进一个旋钮。这个旋钮呢，可以旋转，那可以做八个方位：上下、左右、左上、左下、右上、右下。这八个方位去控制这700多种功能。因为它把这么多功能整合在这么小的一个旋钮，还有这个屏幕的选单里面呢，所以它的中控台显得非常简洁，基本上没有什么按钮了哦。我们实际上看也是，就是音响的按钮啦，啊，还有这个冷气的这个开关，大概就这样子、欸。其他它都做隐藏式的。可是 呢， 这有个缺点是什么 呢？ 各 位， 你要想想你八个按键一个旋 钮， 你要控制七百多项功 能， 你会不会太复杂 了？ 对不 对？ 当时 呢， 一开始我们也看 嘛， 媒体在宣传说 啊， 这个东西 呢， 呃， 这个很很好 啊， 很先进啊什么的。但是实际 上， 大家在试驾都会抱怨 啊， 啊， 这东西实在是太复杂了。以我自己实际的操作 呢， 就是这样 子， 我光是一个广播要选台。哦、我真是按到发疯，而且它有很多那种设计，种匪夷所思。我举个例子啊、哦，我们有时候要调时钟啊、呃，像我这个人习惯，我车上的时间呢，呃，跟我的手表时间是一样的啊、哦，但是呢，都是快26分钟。好，我就要拨这个时钟了，拨这个时钟这个选单超难选的，然后再来呢，如果你一旦选错了，对不起。一切重来啊！你已经上到这个快到天堂了啊！一切从地面开始，再再来一次归零，再来一次。然后呢，你好不容易调到这个时间的这个选项了之后，很奇怪，它时间的这个选单里面呢，竟然有这个 DSC 啊 ，DSC。如果你玩过边的就知道，就 Dynamic Stability Control 啊，车身稳定系统。所以呢，我在调时间的时候，我就不小心把 DSC 关掉，然后系统就发出警告了，我吓一跳。奇怪，为什么会有会有人把时间跟 DSC 的选选项放在一起？我真搞不懂了啊、哦！然后呢？调的这个广播的什么也是乱七八糟的，我不得不说，他的思维是很好，可是呢，他不大人性。所以呢，这个 iDrive 的东西呢，虽然它呃当时是一个很前卫的东西，不过甚至它在小改的之候呢，它也把它改的简化了啊、哦，就是像后来的 E60 的五系列，也是把 iDrive 给简化，基本上只有前期的 E65、E66 呢，它那 iDrive 系统是全世界最复杂的多功能屏幕选单啊，这真的会让你用到发疯了哦。那再来呢？它既然已经有了 iDrive， 所以它有一个新的功能是什么呢？它的中控台不降，不再斜向驾驶座。我们知道 ，BMW 最早的这个中控台斜向驾驶座，如果我记得没错的话，是第一代的五系列一十二。那么它就是标榜说驾驶直觉的思维，让驾驶更好操纵。但是因为有 iDrive 这个东西之后呢，它就不需要做这东西。所以你看， 1 6十五、一6十六，它七系它的这个中控面板呢是对称了，轴对称了啊、哦，这是跟之前的什么132 38都完全不一样，这是它一个很大的突破。那除了这个 iDrive 以外呢，它还有搭配所的所谓的。语言声控系统号称支援13种语言啊、哦，但是我是没有使用成功过，哎，可能是因为我的口音实在是这个不不大标准嘛，因为这13种语言，不对不起，不包括中文了啊、哦。然后呢，它还可以选配，号称是世界上第一个车上的这个 Internet 网络系统，透过车上的手机传输了啊、哦，就可以做到上网了这些这个资料传输的这些东西了啊、哦。但是呢，这个因为我开的那一台没有这个选配这个东西，所以我也不知道这实际功能是什么。那么在它的中控面板的下面呢，还有一个车用的电话，而且这车用。电话很屌，它标榜是全世界第一个无线车用电话，它的接收范围是10公尺。换句话说，你在车子的四周走来走去，理论上你都是可以讲电话。当然，它这个电话是2 G 的啊，你现在已经到5 G 时代了，这个2 G 的电话当然是不能用了啊。不过好在是它的音响到现在都还算是 OK 的，因为它当年有标榜所谓的 Logic 7 e v 音响，也就是我们俗称的 L 7音响。在一六十五6 6六这边呢，它最顶级的是13只喇叭， 4 2 0瓦的音响。我这样听起来，其实效果还算是不错了啊。OK， 好。1 6十五、一6十六这个七系列真的是一台这个很多学问的车子啊、哦！你看，我们光讲它的外观，它的内装，我们内装只讲了它的这个仪表板，还有它后座长座板这些配备哦。我们内装还没讲完，你看时间就已经到了啊、哦！我们已经讲了十几分钟了啊、哦！那至于1 6十五、一6十六这个车子内部还有什么有趣的事情，而且它后来上市遇到什么有趣的事情呢？嘿嘿，没错，我们留在下一集跟大家继续好好的分享。好的，以上就是我们今天节目内容，跟大家聊一聊 BMW 1 6十五、一6十六这一款横空出世的七系列，它到底当年有什么神奇的东西？当然，因为它神内容真的太多了，所以我们多分个好几集，敬请大家继续期待。也希望大家会喜欢今天的节目，并支继续支持我们其他精彩的节目内容。我是 Celsius， 我们下回再聊，拜拜。